Så det är nice. vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.se spelpodcast. Idag är det fredagen den 27 januari och idag ska vi snacka lite, än som vanligt, snacka om vad vi har spelat och vad som har hänt den senaste veckan. När det gäller spelnyheter. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du har med dig ingen mindre än jag, eller mig, André. Mm, spännande. Välkommen André. Tack. Vi börjar närma oss februari och det innebär att fler och fler storspel börjar släppas och... Det vill säga att det är rätt mycket att hålla reda på nu med när det gäller spel. Mm, vi har haft ett jävligt... Ja, det har ju faktiskt varit jävligt chill sen Last Guardian släpptes i början av december. Sen har det bara varit tyst. Ja, lite små grejer lite här var och... Ja, men nu, nu kommer det vara full patte i hela jävla våren. Så... Ja, men det är gött. Ja. Så ett av de första riktigt stora spelen, på pappret i alla fall, det är ju Resident Evil 7. Yes. Och det har du spelat, André. Jag har spelat och blivit skiträdd och eh, lagt ner spelet. Och ska nog ta upp det igen snart. Men eh, ja, det, det har jag spelat. En, en stund del för första, första timmarna. Låt oss börja med att fråga, eh, vad spelar du på? Och... Ja, jag spelar på, på PS4 utan PSVR. Men eh, det går väl att spela hela spelet med, med VR-headsetet. Ja, och då känner du att det skulle kunna gå? Ja, men jag skulle ju troligtvis ha varit tvungen att ha typ blöja på mig eller sånt. För att det är ju är det jobbigt nog som det är att och, och liksom vara eller att spela på en typ tv. Så jag tror inte jag skulle palla PSV alltså. Nej, för jag spelade demot. Jag har inte spelat spelet ännu. Ja. Jag tänkte, jag känner nog likadant som dig. Att det, det, det blir lite jobbigt att spela. Även om det är, en, det är en god upplevelse så att det är inte många andra spel som kan... Ge just den här skräckupplevelsen. Ja. Um, men då måste man vara sugen på det. Och på senare ja. tid har det inte varit det. Det som jag säger vissa typer av skräckfilmer som jag älskade att titta på för kanske 10 eller 20 år sedan. Men just nu är det liksom, mm, kanske inte just ikväll. Ja. Så skjuter man på det tills man verkligen är sugen. Ja, det brukar ju vara så. Men uh, ja, i alla fall. Det är ju det, är det sjunde spelet i serien. Och uh, jag skulle säga att det är jävligt annorlunda jämfört med de tidigare eller i alla fall de senare spelen där det har varit lite mer ja, känns som att det har varit väldigt mycket actionfokus medan nu är det verkligen så här all out jobbig stämning hela tiden och man känner sig hotad och allting är bara jävligt Men det är ju lite tillbaka till det första spelet som, okej okay, det var begränsat teknologiskt för sin tid men det var ju ändå den känslan som man fick ofta att man hade inte ammunition Nej, man hade inte hälsan och man det är ju, var fast det, det, på ett ställe som man kunde inte bara gå och spara eller stänga av ja. eller gå och alltså, springa omkring. Nej, precis. Och det, det är ju samma, samma känsla här. Och det är ju, det är ju ett äh, ganska linjärt spel med... Äh, ja, måste söka rätt på vissa saker. Men du måste ju fortfarande hålla koll på din äh, equipment. Och liksom ta beslut om vissa saker är värda att liksom ha på dig. Äh, och bara typ gå runt och testa saker. Det är samtidigt som det är en asäcklig och jobbig familj som är efter dig i det här huset som man spenderar ställer den här tiden i. Men vad, vad för att göra det lättare för dig, vad, vad är likheten med de gamla spelet? Alltså det, det känns som att det inte finns några så här jättestora likheter, det är väl typ av namnet egentligen. Men ja, namnet och liksom den här pressade stämningen, annars är det liksom... Ja, lite, eller jävligt annorlunda. För de är ju liksom gått från tredjepersons perspektiv till första person. Vilket gör det till, ett, till en helt annan upplevelse som tidigare Resident Evil-spel. Det är mycket mer inlevelse i det här. 
vad, vad jag har fått i liksom, tidigare Resident Evil-spel. Men just, ja, likheterna är liksom väldigt få egentligen. Jag tänkte att jag skulle fråga om det fanns Umbrella och sånt, men det är kanske är en spoiler så jag låter bli fråga. Ehm, ja, 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 kanske. Kanske inte. Jag vet inte. Jag är så, så långt att jag har kommit i så fall. Men det är ju... Jag har inte stött på något sånt än, i alla fall. Men det finns ju vapen, det är inte bara att man går omkring. Nej, precis. Det finns vapen och det finns ju både så här melee-vapen och skjutvapen. Men skjutvapen är ju liksom så här... Det, det, det är ju väldigt mycket ammo-konservation, som man säger. Du måste ju spara på alla ammo du, liksom, du plockar på det och, och måste överväga om det är värt att typ riskera att dra iväg en salva skott mot någon fiende eller om man ska spara dem. För att vissa av de här fienderna man möter det går inte att döda förrän man möter dem i typ en bossfight. Så det är så här, man måste hela tiden göra den övervägningen liksom fight or flight-aktig känsla hela tiden. Och det, är, det, blir, det, blir, det blir jobbigt. Det är så här mycket, mycket att tänka på. Mycket, många bollar i luften egentligen. Det är lite som Alien Isolation då. Man... Ja, ja, lite grann. Man måste välja sina strider. Ja. Sen äh, är det ju, ja, känns det ju bättre att liksom, så här, försöka smyga runt fienderna istället för att liksom, äh, ja, börja slåss med dem. För att det är... Äh... Är det lätt att göra? Ja, så om de inte har sett dig så är det ju coolers. Men äh, så fort de ser det så kommer de så här, klanka efter dig och äh, vara allmänt jobbiga. Men är det, är det game over då? Eller du, du känner att man kan faktiskt hantera? Nej, man, man, kan, man kan överleva. Man kan springa därifrån och de går ganska långsamt. Speciellt i, i början av spelet så är det ganska lätt att ta sig undan dem. Men det är liksom, som sagt, en extremt liten yta man har att röra sig på. Så det, valmöjligheterna är ju inte jättemånga när man ska försöka fly. Och sen är det ju alltid den här risken att man går till ett ställe där en ny fiende liksom dyker upp och så blir man skitskraj på grund av det. Och det är bara... Det var kaos. Har du tagit på dig någon sån här eh, Fitbit-klocka så du kollar, har koll på din... Eh... Nej, men jag ska fan göra det. Jag ska ta och eh, köra Jabra Sport lite eh, nu med inbyggd pulsmätare. Så kanske försöka dem, eller det headsetet samtidigt som jag spelar det spelet för att, för att hålla koll på pulsen. För att eh, jag, jag har en känsla av att den går upp eh, ganska rejält för vissa rätt ofta. Nej, jag kan tänka mig när man smyger omkring och man tror att man... Okej, okay, nu har jag det så helt plötsligt. Ja. Blir man sedd. Och då går ju, måste man springa och något som man hanterar det. Så det går nog, känns som pulsen kommer gå upp. Ja, det, det, det gör den. Och det, det kommer en hel del svordomar från när man försöker ta sig därifrån. Och det är bara, det, det är fan skitjobbigt. Det, jag ska inte ljuga, det här är den jobbigaste spelupplevelsen jag har varit med om på, på väldigt länge. Och då har jag inte spelat typ de här indie, indie skräckspel och Amnesia och Outlast och, och de där. Utan... Och det finns en anledning till varför jag inte gjort det. För att jag är lite scared av mig. Ja, och nu kan du köra det i VR också. Så. Ja. Men nej, det kommer du inte göra, eller? Nej, 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 nej. nej. Det, det finns ju inte en chans att jag kommer sätta på mig VR headset för att det är liksom... Jag kör ju med äh, Logitechs nya G533 med så här virtual surround sound. Och det, det är fan jobbigt nog med den äh, immersion-upplevelsen. Så jag, 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 jag tror att jag, jag skulle fan inte palla köra med PSVR. Men Surround Youth känns som att det är en bra grej att ha. Bra Surround Youth är en bra grej att ha, men jävlar, alltså det är, man freakar ju ut vid minsta lilla ljud och man kan ju liksom verkligen precisera vart ljudet kommer ifrån med headsetet eller tack vare headsetet. Och det blir liksom nej, det blir, det blir en helt annan nivå av jobbighet. Man har liksom fotsteg kommer närmare och närmare och man känner bara pulsen går upp och man känner att kisset är inte långt ifrån. Ja, det låter ju bra. Och... Ja, 
skrämmande på samma gång. Ja, lite grann. Så det är ju... Men man kan väl säga att uh, det, var, det är en bra vändning som Resident Evil har tagit, serien har tagit. Ja, jag, men, jag, jag, jag tror inte ens jag spelade sexan bara för att jag var, det kändes så uh, jag men, utvattnat. Det blev lite, jag men, kommer ihåg när, när Dead Space 3 kom, det var ju liksom... Det kändes som att hela spelserien hade gått helt fel väg. Mm. Och det, det var lite samma med, med Resident Evil efter typ ja, femman och sexan där. Men det här känns ju verkligen um, back to basics. Uh, det är verkligen det här utvecklarna borde göra. Och det är ju liksom skräckenjagande spel som höjer pulsen. De har något på gång helt enkelt. Ja. Men grafiskt är det, har det, demot tyckte jag det såg väldigt bra ut. Ja det ser väldigt bra ut, det, det gör det ju. Så det är mycket små detaljer i miljön ja. eftersom jag antar att eftersom det utspelar sig i ett hus ja. att det inte är jättenorm variation på miljöerna och man, har, man kan istället då fokusera. fokusera på detaljer liksom. Ja, det ja. Är sant. Eh, jo men så är det ju. Och det är ju, det är ju ett jävligt snyggt spel. Eh, och det är ju ja, PS, PS4 och Xbox One-versionerna är ju inte lika snygga som eh, PC-versionen men det är, liksom, det, det är ju verkligen good enough. Jag vet inte riktigt hur det är med om det har något Pros, Playstation Pro stöd Så ingen koll på Tänkte man Nej. kan dunka upp det till 4K eller något sånt Med HDR och så vidare Men ja. Igen ja. De få som bryr sig har nog säkert koll på det <laughs> ja. Sen har du PSVR också Då, då tappar man ju lite grafik Men ja. då får man ju samtidigt en helt annan upplevelse Jag vet inte heller om man kommer att klara, kunna klara att köra det PSVR Eftersom det är ju sånt spel man går i Och det klarar inte riktigt min hjärna av Nej och svängarna är, är ju så att man, det är så här 15 graders sväng åt gången. Att liksom man teleporterar synfältet. Ja, det... Det, kan man, det kan man stänga av också ifall man är modig. Men de är ju, de är ju till för att man inte ska bli åksjuk. Ja, för sådana här 15 graders svängarna är ju... Det, jag tycker att de, de fuckar upp för mycket. För att... Ja, men här kan du stänga av den du vill. Men det är för att det verkar vara efter tester så att majoriteten blir... Eller majoriteten. Fler ja. människor blir åksjuka av naturliga svängar än de här 15 graders svängarna. Ja. ja, spännande. Folk är ju crazy. Ja, nej, men jag kan tänka mig coolt att man kan luta sig fram och titta lite runt hörnet. Och, ja, ja, det är... Jag ska ge den chans i VR, men jag kommer ja. nog inte klara av att köra igen. <laughs> nej, jag förstår jag. Nej, jag, alltså, det är ett av de första skräckspelen på länge som jag liksom känner att jag vill fortsätta spela. Så det ja, får tummen upp för mig. Så kan vi prata nästa vecka om hur... Hur långt det har kommit. Hur många Ja, eller hur? Det är en känsla att det inte kommer att bli liksom så här lättare och liksom mer harmoniskt ju längre in i spelet jag kommer. Det är liksom... Nej, men jag har hört att det ska bli mer action mot slutet. Så att ja. du har mer vapen att försvara dig med. Ja. Eller fler vapen att försvara dig med. Men, ja, hittills har jag liksom lagt vantarna på ett par vapen. Men det är, ju, det, är, det är ju aldrig som att jag har känt mig att jag är liksom typ overpowered eller liksom så här farlig i miljön. Är ju, man är ju verkligen så här underdog i. Ja, och Fina tar väl ganska många skott också. Ja, för att ja döda, precis. Så. Då blir man förbannad när man missar också. För att ja, exakt. Varje skott räknas. Ja, exakt. Ja, det låter bra. Jag ska, jag ska, jag ska ge den en chans. Uh, när vet jag inte. Någon gång. Ja, men på tal om uh, spel från Japan som har lite här uh, dyster stämning. Mm-hmm. Uh, så har jag kört, uh, inte helt oväntat kanske, så körde jag ju Neo Demot. Som släpptes nu den här helgen, eller förra helgen. Sista Demot innan det släpps. Uh, man fick spela ett nytt område uh, Lite kortare än tidigare också Men också väldigt mycket lättare Och jag tror inte det är på grund av att jag har blivit bättre på spelet Utan det här var helt enkelt lättare Så det, på ett sätt var Jag hoppas inte det är en indikation att resten av spelet Ska 
var så här lätt som det här demot var. Jag vet inte för att, det ska, för att de gjorde det för att locka in fler människor eller någonting. Men det hade inte samma oförlåtliga känsla som de tidigare demonerna hade. Okej, okay, det var alfa och beta-demon, men, men ändå. Så jag, jag klarade det här bara på någon... Jag tänkte liksom jag ska ägna hela helgen åt det här. Men jag klarade det på, på en kväll. Mm. Sen finns det ju eh, valfria bossar. Eller typ sidobossar som man kan ge sig på. Eller så här jokajs som, ja. som man kan ta fram och, och börja slåss med. Som då är togsvåra. Som man inte klarar av. Eller som inte jag klarar av. Men själva uppdraget från början till slut gick eh, rätt så smärtfritt. Men det är fortfarande väldigt skoj spel och jag ser, jag, ser, jag, ser ännu mycket mer, jag ser mycket mer fram emot det nu än vad jag gjorde innan demot. Så även om det var, jag var lite besviken på svårighetsgraden så, eh, så jag, märkte jag många andra förbättringar som man gjort i själva eh, gränssnittet och gameplayen och med vapnen. Som gör att jag är väldigt taggad att prova den färdiga produkten som släpps om två veckor ungefär. Mindre två veckor tror jag. Sjukt taggad. Mm, jag, jag har fortfarande inte... Inte spelat demot men jag får väl köra spelet när det väl kommer ut. Det får du göra. Det är också gött för att eh, det är ju väldigt likt Dark Souls och eh, Bloodborne ja. på, sitt, på sitt upplägg. Men här får man jättemycket loot. Nästan varje fin när man dör så får man någon form av loot. Och det är bara plocka upp. Och sen ibland får man, eh, oftast är det ju vapen som är sämre än man har. Men de kan man ju casha in för andra saker. Men ibland får man, ja, det är lite som, lite som den här Diablo-tjänsten. Man bara får vapen och vapenet in så måste man efter varje... Varje stund som man då har lite, lite lugna så kan man bara gå in i sitt eh, sin, menyn, in i menyn och titta. Ja, liksom, ah, jag fick detta vapen och det vapnet och det. Så kan man fiffla lite och fixa. Så det är inte som i eh, Dark Souls att du får liksom ett nytt vapen var, var tredje speltimme eller något sånt där? Nej, här är det vapen hela tiden. Ja, men det är skönt. Och vapnen känns eh, riktigt bra att använda. Och varje vapen, va, varje vapentyp har ju också eh, de här tre olika stridsställningarna, alltså snabbt, mm-hmm. medium och långsamt, det är som typ klassisk street fight liksom. Light punch, medium punch och hard punch. Yeah. Och animationen är jättesnygga. Och, ja, det är, Team Ninja är tillbaka. Alltså sen Ninja Gaiden Black så, Black så nu känns det som de är på rätt spår igen. Jag kan gott tänka mig att de kommer göra ett Ninja Gaiden-spel i den här stilen lite grann. Typ om några år. Och det hade jag inte sagt nej till. Men som sagt gillar man uh, Onimusha, Dark Souls och kanske lite Bushido Blade också så är ju det här ett, ett spel som man ska hålla ögonen på. Mm. På tal om Japan. Jag spelade också med Yakuza Zero. Eller Yakuza 0. Beroende på hur man internationella det. Det är det bästa Yakuza-spelet jag har spelat. I alla fall sen Yakuza 3. Jag gillade, ju mer jag spelade, ju mer jag gillade. Det är absolut inte ett spel för alla. Eftersom det, det, det följer precis samma koncept som de tidigare spelen gjorde. Men det är bara att göra det bättre. Men jag gillar ju den här spelserien. Skogstokiga galenskap, eh, rätt så sjuka handling och alla de här sidospo- äh, sidogrejerna man kan göra är det är så galet och fantastiskt underhållande. Så det är, det är en fröjd att spela att, att bara fors- äh, utforska området. Och det, här, det här utspelar sig både i, i Tokyo eller den delen i Tokyo och i Osaka. Så man får de båda miljöerna som man fick då från Yakuza 1 och Yakuza 2. Och det här utspelar sig innan det första Jakobsspelet också. Så man får en väldigt bra bakgrundshistoria hur Kazuma då, eller Kiryu eh, blev, eh, blev den han var i de senare spelen. Då. Så om man inte har spelat ett eh, Jakobsspel tidigare så är det här ett väldigt bra start att börja. Men det är mycket text. Det är väldigt mycket text. Ibland känns det som en visuell novell. 
För att det är mycket att läsa igenom. Och sen slåss man lite emellanåt och gör lite andra saker vid sidan om. Men merparten av spelet är ju att man går runt och pratar med folk och lyssnar på vad de har att säga. Så om man är ute efter ett, ett fighting-spel så är det inte det man... Om man bara sett de bitarna från spelet så är det absolut inte det. Även om fightingen är bra så är det bara en, en liten del av, för att säga. Det är ju primärt ett rollspel. Där striderna utspelar sig i sån här fighting... Uh, fight, uh, vad ska man säga? 3D-fighting-miljö. Typ Fighting Force då. Fast det var lite gammal referens kanske. Då som helst, tummen upp för både Neo Demot och uh, Yakuza 0. Bra grejer. Jag har börjat spela, uh, vi fortsätter på Japan-temat också. Jag har börjat spela Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue heter det. Vad sa du att det hette? Det är precis det jag sa. Ja. Världens... Ja, de bangar, men jag tror att nu måste de göra det bara för att jävlas. Alltså att de ja. vet om det. De började lite konstigt i början med Sentek. Ja, vi måste ju fortsätta på det här spåret. Ja, hur som helst, det här är ju den tredje HD-samlingen i Kingdom Hearts-serien. Så det här innehåller inte ett fullfjädrat Kingdom Hearts-spel. Alltså om man då... Det är Kingdom Hearts 1 och 2 som jag då anser som kompletta... Eller inte kompletta spel, men det är ju storspelen i, i serien. Och det som jag tycker det faller här, det är ju, alltså spelet, vi kan börja med att säga att spelet, den här spelserien innehåller, eller låt oss säga, vi tar, det, vi tar alla namn på en gång. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue innehåller Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, eller HD, Kingdom Hearts 0.2 colon Birth by Sleep, A Fragmentary Passage, och Kingdom Hearts typ X, fast inte riktigt X, konstigt X, Back Cover. Och två av dessa spel, de, först, de jag nämnde först, då är uppdaterade varianter av bärbara spel som var till 3DS och P- PlayStation Vita, PSP. Någon Men, av de är, de, är det 2D-spel eller? Nej, det följer lite samma koncept som de tidigare fast. Okay. Inte lika detaljrika då, som de är handhållna, för handhållna versioner, även om de gamla var för PS2. Men ändå. Och den sista, sista där är en slags interaktiv film då, som ska koppla ihop hela... Alla spel, alla tidiga spel till då kommande Kingdom Hearts 3. Jag har bara kört börjat med Birth by Sleep. För jag spelar aldrig det på... Nu blir jag osäker när jag står här. Om det var Birth... PSP eller Playstation Vita det släpptes till. Men hur som helst. Jag spelade aldrig spelet. Så det ska bli kul att prova. Men man ser ju direkt att begränsningen av den handhållna plattformen. Gör ju att det kanske grafiskt inte är lika så Jättespännande. Ja. Och sen, jag menar, det känns väl inte som att Kingdom Hearts-spelen har åldrats jättebra? Mm, nej. Eller känns det fortfarande relativt framförallt har ju lite tveksamma kontrollbeslut. Men det är också, ja. det är också PS2-tiden. Alltså, så man får ju... ja, ja, precis. Uh, och Kingdom Hearts 2, det, är, det var ju bättre. Men det har så fruktansvärt dålig voice acting. Så det, eller röstgårdspelare. Så. Det är inte Haley Joel Osment som är i 2 va? Jo. Eller... Men det finns många sådana andra kändisar yes. som typ antagligen inte hade en aning om vad de höll på med. Och, 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 och ja, det, 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 det är liksom jättedåligt. Men hur som helst, det är inte det vi pratar om. Yes. Men det, kruxet, kruxet med det här är att den här samlingen är ju fullpris, i alla fall i Sverige. Kostar typ 500 spänn plus någonting. Plus. Och det, det, det är lite mycket för den här samlingen tycker jag. Fast det är väl praktiskt taget alla Kingdom Hearts-spel till PS4. Det här? Ja. Nej, det är de tre spelarna. Jaha, okej. Okay. Om du vill ha de andra så är det Kingdom Hearts HD 1.5, jada, jada, jada. Och Kingdom äh. Hearts HD 2.5, jada, jada, jada. Jag vet inte om det fanns en undertitel. Alla de innehåller ju tre spel. 
Medan det första innehåller Kingdom Hearts 1 och det andra innehåller Kingdom Hearts 2. Eller ja, men då är jag med. Då, ja, då kan jag förstå att det kanske inte känns jättevärt. Nej, så det här är ju en produkt för eh, superfans. Ja. Men, ja. Och jag antar att superfansen har redan spelat dem på 3DS och eh, Sonys handhållda konsol som jag inte vet vilken det är just nu. Alltså, jag... den här interaktiva filmen kan man ju säkert hitta på Youtube. Ja, alltså jag känner att eh, just Kingdom Hearts-serien är lite, lite, lite skev. Det känns som att de har typ alienatat väldigt många fans eh, ja, nu när, när de har släppt typ så här 30 000 spel liksom, som man måste spela för att fatta vad fan som kommer hända i Kingdom Hearts 3. Mm. Men eh, underskatta aldrig dedikation, dedik- dedikeringen av eh, Disney-fans och... Eh... Nej, nej, nej. Ja, men det förstår jag. Alltså, det finns ju alltid... Framförallt... Kingdom Hearts-fansen är... De är speciella. Ja. De gillar verkligen Kingdom Hearts. Så de ja, gör det mesta. Du måste ju ändå liksom bara finnas en, en handfull. Mm, det är därför jag tror att den här produkten är lite väl nischad. Ja. Men då, jag tror de säljer in rätt mycket på att... Du måste, eller du måste inte ha det. Men det här, det här kommer eh, leda till Kingdom Hearts 3. Då, så det är en bra brygga mellan de tidigare spelen och då kommande Kingdom Hearts 3. Men de kan ju samtidigt inte släppa Kingdom Hearts 3 utan att ha någon form av... Introduktion för nya spelare. Tycker jag, tycker jag i alla fall. Men man vet aldrig. Sämre beslut har tagits tidigare. Mm, jag ska fortsätta spela lite mer. Jag ska även prova Dream Drop Distance. Vilket jag inte heller har spelat. Får se om det funkar bra. Eftersom det är ändå en del av spelet. Eller använder man ju pekskärmen till. Det har man inte på en PS4. Ska se om de löser det. Antagligen med touchpad eller någonting. Ja, probably. Så, annars. Jag har inte spelat så jättemycket mer. Overwatch såklart. Jag vill testa nya... nya inte än. Det kom igår, i förra men jag har inte, inte kommit loss. Men det ska vi prata om i veckans nyheter. Ja. Så, veckans nyheter. Fortfarande har hänt jättemycket. Men vi kan ju börja med sånt här snaskigt rykte angående Project Scorpio. Vilket fler och fler människor börjar prata om nu. Bland annat Microsofts egen Phil Spencer. Som sa att han har nu spelat sitt första spel på Scorpio. Och allt var jättefantastiskt. Är allting egentligen jättefantastiskt? Mm. Ja, men då så. Så, egentligen mycket mer vi behöver säga. <laughs> han klickade väl ut en, en liten diss där i samma VO. Phil Spencer? Ja, nej det kanske han inte gjorde. Nej, det var, never mind. Jag tror han som... håller sig rätt eh, lugn. Ja. Nej, det var eh, en, en grej som blev en liten... Snackis, det var ju Thomas Maller från eh, en av personerna bakom Ori in the Blind Forest då, som eh, yttrade sig på NeoGAF var det väl, mm. om att eh, konsolen kommer bli riktigt kraftig och vad sa han, typ fyra gånger, fyra, fyra och en halv gånger starkare än Xbox One är nu. Och i den här eh, alltså i den här forumposten som han skrev då så kallade han då eh, Playstation Pro som ett eh, som en halvdan, ett, 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 liksom en Halvdan uppgradering. Fast ändå inte riktigt. Han bara gjorde det för att göra sin poäng att Xbox eh, eller Project Scorpio kommer vara som en mer eller mindre ny konsol. Medan eh, PS Pro är typ ett, ett halvsteg. Men den meningen som han då yttrade sig om att det var lite halvdant har ju, blev ju nyhet typ på många platser. Och sen var det ju fanboykriget igång igen. Eller det slutade aldrig. Men en ny strid steg upp. Ganska lätt att tända eld på... Ja, och det är, ju, det är ju en anledning till varför jag tror många utvecklare väljer att liksom låta bli och yttra sig eh, publikt. För att det, allt de säger alltså analyseras i molekyler och sen byggs det upp igen till någonting helt annat. Ja. 
Så misstänker att även fallet var så här. Men det kommer nog bli en, en, en kraftig konsol i alla fall. Ja, men det har vi egentligen vetat ganska länge. Att det liksom, det är Microsoft ingen... var ju det första de sa ju. Ja. Men det är också det de har sagt är att det här ska ju... Eller storyn har ju varit att det här ska inte ersätta Xbox One. Det ska ju, de ska leva i harmoni lite som PS Pro och vanliga PS4 gör. Ja. Men har man en konsol som är typ fyra gånger, alltså typ nästan, det som är en dubbel, så, alltså 4,5 gånger starkare, säger de. Så känns det onödigt att ha den där extra kraften för att inte göra unika grejer för konsolen. Så jag tänker mig att rätt snabbt kommer det bli grejer som inte kommer gå att köra på Xbox One. Men det är spekulation. Det, är ingen, det finns ju ingen sanning i det överhuvudtaget. Eller bekräftelse på att det händer. De har också tagit bort det här med high, high fidelity, high fidelity uh, virtual reality. På, sin, på Scorpio-webbplatsen. Alltså. Det hände också nu i veckan. Eller det var någon som upptäckte det i veckan i alla fall. Så frågan är om de kommer att lägga, fortsätta lägga någon fokus på det eller inte. För det var, det var ju, förra året var ju VR-hypen som högst, som störst. Och sen har ju du kanske inte riktigt slagit så hårt som kanske många hoppades. Nej, men du skulle väl snacka om att den skulle ha Rift-stöd. Ja, exakt. Vad var det väl inte? Men det skulle vara skulle klara av High Fidelity. Ja. Virtual Reality var ju deras ord. Och det finns inte kvar på webbplatsen så frågan är om de kanske bara, ja, det här med VR, antingen väntar vi lite eller så klarar det Eller så kommer de döpa om det till någonting annat. 4K Fidelity. Ja, eller så döper de, eller kör de Microsofts egna licensierade typ midrange VR-headset som de har presenterat, eller några har presenterat. Ja, men det är lite mycket, mycket, mycket bestanda för det, ja, kanske. för den kanske. Ja, hur som helst. Man kan tolka det på olika sätt eller så kan man bara skita i det. Så kan man vänta på att höra vad Microsoft säger. Yep. Antagligen blir det mer Scorpio på E3 i år. Jag kan gissa att kanske Crackdown kommer att bli ett av spelen som de kommer visa upp för Scorpio. Ja, just det. Eller Crackdown 3 blir det ju. Så att det blir några fler uträkningar i molnet utan det görs direkt på Scorpio-konsolen. Tittar den så kraftig vi behöver inte ens molnet längre. Kanske. Vi får se. Någon gång måste du släppa Crackdown 3 i alla fall. Ett annat spel som måste släppas, och, eller kommer att släppas, det är Prey. Och det kommer släppas ganska snart faktiskt. Ja, snart ish. 5 maj. 5 maj, ja. Nej, och Fentrum spelet var på E3, va? Mm, det stämmer. Någonstans där i alla fall. Så det är ändå relativt snabbt, ja, antal månader, men ändå. I, i uh, spelutvecklingssätt mässigt så är det liksom... Ja, det, det slår ju inte... Slår det är mindre ett år från ja, att de annonserade. Det slår ju inte att... Fallout 4 som presenterades på E3 och sen dunkades ut ett halvår senare. Dock. Ja, men ja. Hur bra var det egentligen? Ja, jag gillar det. Bethesda. Mm. Ja. Svårt, att, svårt att klaga. <laughs> jag kan klaga länge. Ja, men ja, så ja, mycket ja. tid har vi inte idag. Nej. Uh, men det, det släpps i alla fall till Windows, Playstation 4 och Xbox One. Den 5 maj. Så uh, ska vi intressant prova. Vi kommer skicka iväg någon representant till något event i London näst, nästa vecka. Som då ska han prova det åt oss. Och sen får vi se om vi kan få några bättre intryck om spelet från honom då. Och den där trailern som släpptes eh, i samband med ja, när de berättade när de skulle släppa spelet. Den ser ju, alltså spelet ser ju helt bananas ut. Mm, men det gillar jag. Ja, det gillar jag som fan. Typ så här, ens karaktär förvandlar sig till en turret och bara massa weird shit som händer. Någon kaffekopp. Ja, du, ja. Ja, ja, Om inte specialutgåvan har en kaffekopp i sig så blir jag lite besviken. Ja, eller hur? Mm, en annan besvikelse är ju att eh, de har bestämt sig för att göra en, ett spel av Apocalypse Now. 
Ja, det, det det anledningen varför det är en besvikelse är ju för att jag eh, avgudar den här filmen. Det är min absoluta favoritfilm. Om någon skulle fråga mig vilken är din favoritfilm så svarar jag alltid direkt Apocalypse Now. För det är liksom ingen snack om saken. Eh, filmen är för från 1979. Borde jag vetat mycket snabbare än vad jag kom på. Eh, och eh, det ska bli spel via en eh, Kickstarter-kampanj. Det, filmens regissör Francis Ford Coppola är intro, eh, på något ett sätt involverad. Hur eh, mycket han är det, det återstår ju att se. Man, man hör ju ofta att en filmregissör är helt plötsligt involverad i något spel och det slutar oftast med att han ja, egentligen inte så mycket att göra med det. Det brukar ju, brukar ju vara, vara så där när de gör sådana där grejer. Ja, och sen Kickstarter också. Alltså, jag, 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 dömer inte, jag dömer inte det helt och hållet men jag känner liksom så här, låt, låt Apocalypse Now vara liksom. Vi, vi, det, det är redan perfektion. Eller det blev perfektion med Reduxen då. Men, 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 men det är f- låt filmen vara. Men känner man inte så som jag så har man ju ett, ett slags rollspelsaktigt skräckspel med action-segment att se framåt. Jag får så såg det ut i, i, i Kickstarter-pitchen. Men det är en, ett par veteraner från spelbranschen som är, det är liksom inga färskingar som utvecklar spelet. Så vem vet, kanske kan bli någonting. Men det viktiga här är att, för mig är att de får till en, en bra handling och en en bra liksom, stämning det är väl det viktiga och någonstans är jag skeptisk 900 000 dollar i alla fall, det vill de ha och eh, de hoppas väl få ut spelet till 2020 så blir det av så är det väl ingenting riktigt de kommer eh, slänga ut sig jättesnabbt men jag, jag är skeptisk om jag lever till 2020 så, så blir det väl spännande att se om jag tycker om det eller inte tänker du om en sån asfet VR-upplevelse med Apocalypse Now-tema mm, om VR fortfarande är aktuellt då ja. så kanske det blir på tal om Kickstarter, The Banner Saga 3 är också en Kickstarter-kampanj. Utvecklarna bakom det spelet, Doic heter de väl, valde att gå tillbaka till Kickstarter för att de inte ville ta pengar från investerare och då bli tvungna att lyssna på dem. Utan de ville göra ett spel till fansen och med pengar från fansen. De finansierade det första Banner Saga-spelet via Kickstarter så går lite tillbaka till rötterna så. Och på tal om så här crowdfunding, Pillars of Eternity 2 mm. ska också crowdfundas. Inte via Kickstarter men via den här tjänsten Fig. Där man då även kan investera om man nu skulle vilja göra det. Det är lite, lite bättre version av Kickstarter om man inte om man känner att Kickstarter är liksom kasta pengar i sjön grej. Så kan man få pengar tillbaka med Fig. Om jag förstår det rätt. Ja, det har väl någon form av... Alltså, man får väl också investor-roll eller något sånt där istället för att man bara... Ja, och inte vem som helst kan slänga sina spel på fick eftersom det ska gå igenom någon review-process. Yeah. Även om det kommer lite tveksamma spel upp där ibland så har ett flertal av de spelen som har kommit upp varit rätt så lovande. Men uh, Pillars of Eternity 12 är ju, kan ju bli ganska fett. Jag testade ju första och det var ju verkligen så asärlig back to basics uh, känsla med... Ja. Det är Obsidian va, eller? Ja, precis. Mm. Det är väl samma gäng som gjorde, eller några av de originalsnubbarna som gjorde typ den första Baldur's Gate och Icewind Dale och de där. Mm, ja, det är ju den stilen, så det, ja. det, gillar man dem så fortsätter det bara här. Lite så här annorlunda tempo om det var med så här dagens rollspel, så det är verkligen inte, inte spel för alla, men det, det är värt om man älskar tidigare rollspel. Jag blev sugen på att spela Arcanum igen, nu när jag tänkte på Pillars of Eternity. Mm. Vad bra grejer. 
Mm. Ja, nu drömmer jag mig bort. Jag får sluta ja. med. Uh, men på tal om att drömma bort. Uh, Overwatch. Det är också någonting jag drömmer bort till typ, uh, konstant eftersom jag bara vill spela det. De uh, som vi sa innan, de uh, firar nu uh, kinesiskt nyår genom att hålla ett event som då som vanligt bjuder på, erbjuder en massa nya skins, uh, emotes, sprayer och allt annat sånt här trams. Men också ett nytt spelläge, uh, vilket då är Capture the Flag. Eller någon form av Capture the Flag. Capture the Rooster heter det väl. Eftersom det är eh, tuppens år. Ja, och det, det, det är väl alltid lika roligt att de gör. Alltså de gör ju jävligt väl polerade grejer. Ja, den där eh, Lucio Ball var inte jättebra. Men eh, de andra har varit bra, ja. De Halloween-grejen och eh, julgrejen var... Det var skoj. Det är distrahering. Liksom. Trättar man på vanliga spelläge så kan man köra några skojmatcher där. Jag ser fram emot att eh, se hur det här... Capture the Flag-konceptet kan fungera med, med, med de här hjältarna. Utan att ha spelat så känns det som att vissa eh, gubbar är extra bra på att, typ, till exempel Winston som kan bara flyga iväg, eller hoppa iväg med flaggan. Och för att tala om Farah som då kan, ja, fast hon är rätt lätt att skjuta ner. Men, ja, det, jag redan nu börjar tänka på strategi. Men det är kanske betyder att, jag måste, att vi måste lägga ner det här så jag kan gå och spela Overwatch istället. Vill du höra ett annat spel som också att Capture the Flag? Eh, jag tror misstänker att du kommer att prata om Titanfall. Ja. Yep. Detta du spelar det fortfarande, ser jag. Ja, det är bra som fan. Jag är fortfarande alls roligt. Jag älskar dock inte Capture the Flag för att jag är för långsam. Men det är kul. Ja, jag, jag är på väg att avvista det faktiskt. Ja, men det är en sopa. Mm. Jag sitter och väntar på 90. Ja, jag tror jag hade lite för, jag tror lite, lite för hög hype. Alltså jag säger inte att det är dåligt, absolut inte. Uh, you, you can't det det speed. är långt ifrån. Jag säger till och med att det är ett väldigt bra spel. Ja, vi, vi, gör så här, vi gör så här, vi får fixa en Pro Control till dig och sen får du... Uh, Sen får vi börja spela ordentligt för att det är en game changer. Ja, fast den tiden kan jag ju spendera på att spela Overwatch. Ja, yeah, true. Ja. Ja, men jag, nej, som sagt, jag, jag, är, jag är väldigt nära att uh, installera uh, The Division igen. Så jag har endast tid för så många multiplayer-spel i mitt liv. Eller jag har ingen tid för multiplayer-spel överhuvudtaget egentligen. Eftersom all den tiden tas upp av Overwatch. Och nu med spel som Yakuza så, som är väldigt många timmar. Så svårt att hinna med. Och sen har vi Nio runt hörnet. Uh, Horizon Zero Dawn ligger det är också bara minnande månad bort. Ja, ah, just det. Är det slutet av februari? Ja, ah, det tror jag. Och sen några dagar senare har vi Zelda som kommer. Uh, Ghost Recon Wildlands. Uh, Mass Effect. Vad är vi nu? Fyra. Eller typ Andromeda. Andromeda. Uh, inte att jag kommer att spela det, men för de som kommer göra det. Alltså det, det är många stora spel som antagligen har många speltimmar i sig. Ja. Yeah. Så, de närmsta tre månader. Så det, det, det... det kommer ju bli en och annan speltimme i vår. Ja. ja. Hur ska vi hinna med? Vi får sluta jobba. Ja, lite så. Ja, vi får i alla fall avsluta det här. För att eh, annars kommer vi inte hinna jobba eller spela. Exakt. Men det var kul att prata med dig André. För, eh, men med det eh, vill vi tacka för oss. Vill man ställa någon fråga eller gör, ventilera något annat vettigt. Så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Emmy var inte här idag för, de, för alla som inte märkte det men hon är på gång en annan gång uh, André hittar man på sociala medier, det gör man med Emmy också förresten googla så hittar man dem uh, själv finns jag typ enbart på Twitter vad jag vet, Frodo Wikishow heter jag där uh, så till nästa gång, se vad lugnt och hejdå hejdå